0: Все еще слушайте первый выпуск Toxic Tech Talks, подкаста о событиях, которые затронули ведущих, и о нашей реакции на них. Это вторая часть первого эпизода, в которой мы подробнее расскажем о самом Jitex 2023. Если North это была выставка стартапов, то Jitex это выставка технологий. Это немного не экспо, там где экспо, каждая страна гордится своими какими-то достижениями Тут страны тоже присутствовали, но все это было в рамках компаний Компании рассказывали про себя, какие юзкейсы у них есть, какие технологии они представляют И как вы можете их использовать Андрей, я как понимаю, ты первый день сам ходил на Jitex Какое твое впечатление было самое первое от посещения?
1: Самое первое впечатление было, они а потеряют ли я тут? Это была огромная-огромная-огромная площадь, просто заполоненная людьми, компаниями. И даже когда ты смотришь на карту этого мероприятия, ты думаешь, ой, как как тут парочку зданий, по которым можно походить. Но по факту ты заходишь в одно из них, оцениваешь масштаб и понимаешь, что за сегодня ты точно не пройдешь все. Честно говоря, для того, чтобы пройтись по каждому стенду, даже не по каждому, по большинству, понадобилось суммарно дня три, вот, если где-то останавливаться и пытаться посмотреть на то, что там, собственно, пытаются рассказать. Были и стартапы тоже. Кто-то, как я понимаю, я переехал с того же North Star на последние дни, ну и также там были огромные компании типа Intel, Dell, Salesforce и подобные
0: их ребята. Первое, что меня впечатлило, это немножко началось заранее. Там, если ты заказываешь билет заранее, регистрируешься, то он бесплатный в качестве визитора. И я как человек, который привык, что что-нибудь халявное будет не очень интересное, не очень крупное, он такой, ну ладно, что-то может быть на том бесплатном билете. Приду, мне там покажут 3-4 каких-нибудь стенда, ну посмотрю, может что-нибудь будет. И первый диссонанс был, это когда я увидел объем всего мероприятия. Я тогда установил приложение. Нашел стенд компании, который мне нужен был, отзумил. И этот стенд компания, это, как оказалось, потом 5-6 метровый стенд такой, достаточно нормальный. Это был маленький пиксель на этой карте. Просто чтобы понять масштаб этого мероприятия, в Дубае, в принципе, все очень крупное. Аэропорт крупный, кварталы крупные. Любят строить большие здания. Так вот здесь квартала не хватило, потому что еще через дорогу было еще два павильона. Как я понимаю, то ли временные, то ли какие мне кажется, они были временные, такие надувные павильоны. Да,
1: они как в палатках были.
0: Да, просто чтобы поместить там еще части про экологию, урбанистику и так далее. Угу. То есть я впервые в жизни, наверное, был на таком здоровезном мероприятии. Это когда тебе нужно дома просто соединять между собой какими-то проходами, чтобы побывать там или иначе.
1: Они же еще использовали э, лектории в Музее будущего. Музей Узуфью еще. Тоже для каких-то докладов. А, да, но он там был. Ну, просто туда было станцию метро топать. Но, в принципе, они даже не поместились, даже с учетом этих двух палаток, не поместились в Веню. А, стоило бы задуматься об этом в прошлый раз, когда мы слышали вот это вот предупреждение в общественном транспорте о том, что, смотрите, тут у нас GitHub происходит, тогда это был 2022, будет очень много людей. Окей, и потом всю неделю езд... все метро было в людях с бэджиками и так далее. В этот раз было, походу, еще круче.
0: Да, в том году же было постковидные ограничения, еще как-то влияли, в этом году да, уже все. Да.
1: По статистике, там было около 180 тысяч человек, и это все битубишное мероприятие. То есть туда не приходят а, семьи с детьми, как, например, на каком-нибудь геймском. И это было. Было впечатляюще, людей было очень много, но я бы не сказал, что там была такая толпа, что тебе некомфортно находиться, всем хватало места, очень много было каких-то точек, где можно было перекусить, и очереди туда были не километровые, все было организовано в этом плане очень хорошо и приятно.
0: Мы же должны где-то потаксичить в этом месте, Я, я считаю, что нужно упомянуть транспортный коллапс попасть туда на персональном транспорте или даже на такси вообще близко к нереальному. Это хоть и центр города, это Шейхзайет Роуд, самая центральная и самая широкая артерия, и выставочный центр находится прямо возле нее. Но попасть туда на машине, ну, наверное, попасть может еще нормально, по-моему, ты рассказывал, что выехать оттуда было невозможно.
1: Ну, там и попасть, и выехать было довольно сложно. Мне помогло то, что я слушал аудиокнигу в этот момент, Но вообще, едешь 5-10 км в час, аккуратно, никогда не торопишься. И единственный нормальный способ добраться, это было метро. К счастью, там прямо выход из метро, и ты попадаешь в локацию. Но да, свой транспорт или такси, это плохой выбор.
0: Это второй совет после первого выпуска. Используйте общественный транспорт. Если в первом случае можно было использовать такси, то тут только метро. И, кстати, в в метро плотность народа, мне кажется, была даже больше, чем на самом мероприятии. Хоть и метро начало ходить каждые 2 минуты Там реально каждые 2 минуты приходили составы И Голд вагоны были забиты так Что в них были, ну, просто очень плотно было ехать и Еще мне понравилось Что они даже сделали такой хитрый хак Ты потом, когда уже уезжаешь, ты просто входишь, ну, в немножко контекста, в Дубай метро ты платишь за количество проеханных станций, ну, количество зон, но, в принципе, там трекается входная зона и выходная зона, и вот люди, когда уже уезжали, они отключили турникеты, просто чтобы все входили и перенастроили свои системы так, что ты, когда выходишь, и у тебя нету входной зоны, они знают, что ты, типа, вошел вот на этой вот э, остановке с джайтексом. Настолько они пытались пропихнуть, увеличить пассажиропоток этого метро. Ну, и я считаю, что, в принципе, они справились. Было довольно неплохо. Да,
1: непросто. да, было довольно нормально. И Уезжали сразу же, как наполнялся перрон метро. То есть каких-то толкучек совсем не было. Ну, как бы ребята могут, умеют, и у них все получилось.
0: Если рассказывать в целом о павильонах. Я сначала хочу упомянуть: ну, там, понятно, был большой центральный павильон. Это вот, знаешь, как в этой выставке в Калифорнии 80-х-90-х, где всякие вот эти стартапы показывают свои хардвары, всякие там Magic Leap и там еще что-то. Какие-то серваки стоят, какие-то сетевые оборудования, можно потыкать, поспрашивать. Это понятная история. Меня поразил павильон Эмират. А да. Это был Это просто. Было там был практически, я как понимаю, только government сектор. А, не, ну, Government сектор и еще близкие Government секторы Типа там Dev, Adu и вот так, ну, оператор местные Это было что-то очень большое, дорогое Я даже не знаю, как это описать Но когда ты туда входишь, ты понимаешь Могут Ты понимаешь, что это прям Ну, не каждая компания может себе такое позволить Даже для хозяина мероприятия чувствую, что это была Ну, нетривиальная такая вещь Ты подходишь к стенду какому-то, он выглядит очень футуристично Очень круто а это Министерство образования, например. Как ты заметил, помню, мы там стояли, говорит, ожидал бы ты у себя в стране от Министерства образования подобного стенда. Ну, конечно же, нет. Ну, То есть, ты ожидаешь, это это все было очень технологично, очень в будущем, и это как, знаешь, это даже не как просто выставка, это уже какой-то как арт-объект был местами.
1: Да, при этом они рассказывали, показывали, что они реально сделали, что тоже было довольно круто. Очень понравился вот этот стенд с кибербезопасности, Министерство кибербезопасности, где они реально показывали причины и последствия того, что будет, если хакнуть какие-то объекты в Дубае, либо в каких-то крупно известных там лендмарке. На таких макетиках вот, что-то может произойти, там какие-то сбои фонтанов, сбой освещения и так далее. Это было очень интересно с этим поиграться. А вот для людей, которые не в курсе, зачем это вообще нужно и какие есть потенциальные угрозы, вот, пожалуйста, придите, посмотрите, поиграйтесь и поймите, чем вообще занимается государство и что оно не просто так там, где-то там сидит. Вот, Хотел сказать... В этой стране понимаешь, на что уходят твои налоги, но самое прикольное, что особо и налогов-то нет.
0: Да. Кстати, вот там реально был стенд атомной станции, видимо, какая тут есть, да, и там можно было выключить охлаждение реактора. Очень интересно, то есть у тебя планшетик такой станции, она физически собранный макет, и в нем там что-то вращается, что-то крутится, Охлаждение, Когда выключаешь охлаждение, реактор краснеть начинает. Ну, ты понимаешь, так ничего хорошего это не идет. Они очень прикольно показали действительно свою работу. Отобразили ее для обычных людей. И, кстати, самое интересное, что у них есть еще отдельная полиция. И вот э, в полиции тоже они показывали... Это, кстати, кибербезопасность не относится к полиции. У них отдельное министерство, как я понял. В стендис полиции они показывали... Во-первых, роботов, роботов которые выполняют там задачи по разминированию, задачи там еще почему-то. И мне понравилось, как они затюнили под машину катер полицейский.
1: Да-да-да-да-да.
0: Очень прикольно То есть там марка там конкретно не была Но выглядело что-то типа очень дорого Типа там бугать или что-то типа такого Но на самом... сверху Но на самом деле это просто катер Который они используют для патрулирования Но выглядит как будто бы машина Очень веселая концепция была И они, да, и они рассказывали про то Чем они занимаются У них на стенде были небольшие стенды Сколько они предотвратили аварий Там были какие-то большие цифры Там десятки тысяч видов транспорта Которые они изымали за плохое вождение и я потом ради интереса зашел на Reddit, ну, местный дубайский, почитал, что как происходит. Дубай реально чуть ли не каждый день изымает мотоциклы, машины. То есть все очень жестко с вождением. Но при этом, когда ты едешь в автобусе, ты такой, серьезно, тут так жестко с правилом вождения. Тебя просто в автобусе шатает излево вправо. Педаль газа, педаль тормоза в пол. Это единственные два режима езды. Вот у меня такой диссонанс немного с этим возник.
1: Представь, что было бы, если бы они не изымали.
0: Ну, мне кажется, что государственный транспорт, ну, вот РТА, это же тоже какая-то, наверное, часть государственной. они какими-то преференциями пользуются?
1: Да не, на самом деле, я человек, который тут за рулем ездит, могу сказать, что относительно общего трафика, автобусы и вообще гостранспорт очень аккуратно тут вот, никуда не лезет. Даже если говорить про такси, особенно РТАшное, это ребята, которые... Им куда-то надо, они работают, зарабатывают деньги, но так, чтобы тебя подрезало такси или что-то в этом духе, или как-то неадекватно себя вело на дороге, это крайне редко. Вот. Насколько я понимаю, они тут мониторятся очень активно, и не то, что им дают возможность так делать. В целом, довольно интересно то, что на Гитексе был представлен госсектор, потому что на самом деле тут Digital Government или там Electronic Government, как оно там правильно называется, Цифровое правительство и вообще цифровизация всех сфер, наверное, взаимодействия с государством действительно сделано круто и удобно, ну, как как по мне.
0: Да, например, обновление твоего... Это не видно, жительство, это как называется? Обновление твоей визы происходит полностью электронно, с электронными подписями. Я, Я думаю, что такое уже есть во многих странах, просто тут настолько это возведено в абсолют, Тебе даже ездить никуда не надо Вот они вот в том году еще отменили Проклейку виз в паспорт Теперь даже визу ты электронную Эту получаешь, тебе ничего не проклеивают И в принципе весь процесс происходит полностью удаленно Без очередей, без ничего Единственное, что один раз, когда ты визу одну на другую Меняешь, у меня была такая Тема, что мне предложили приехать Куда-то, чтобы отменить У меня напечатанная виза была Ну а потом оказалось, что это не ошиблись На самом деле никуда приезжать не надо Просто по почте все можно послать И все будет хорошо
1: да, и поэтому тут, когда ты приходишь на выставку технологий и видишь госсектор, вот, тебя это не вызывает никаких сомнений, что они по праву здесь и представляют, действительно показывают технологические достижения в этой области.
0: По поводу... Я все к своим баранам вернусь, к ИАЮ. По поводу я Я ж насмотрелся на стартапы, Ожидал, что, типа, вот, корейцы привезли кучу хардвера, соответственно, кто-то этот хардвер использует. И сейчас я приду на выставку уже бизнесов, и там стопудово будут, типа, тут вам llm тут вам ганы, тут вам еще что-то, короче. А по факту из всех стартапов, которые мы там мы много прошли, большинство из них было только про виртуальные города. Uh, Mixed Reality вот этот вот, ну, даже же не как бы... Digital Twins. Да, Digital Twins. Путешествия вот эти, я бы не сказал, что это прям про AI, ну, понятно, что они утилизируют тоже очень много графических карт для этого. Но чего мы видели на секции с AI? Zoom. Малочисленные стартапы, которые помогают тебе Funtunity LLM или полностью делать решения про тебя. Их вообще один или два было. То есть даже тот сектор, который был выделен про AI и ML, он был совсем не AI и ML-ный. И это меня очень сильно разочаровало. Вроде как хайп есть вокруг технологии, а мы еще очень сильно запаздываем в этом.
1: Ну, возможно, тут тоже есть в этом интересная история. Вспоминая вот того Илью Кирносек, про которого говорили в Норстар Star части, он говорил о том, что в целом какие-то действительно прорывные истории в ML и AI на текущий момент практически невозможно без огромного вливания средств. И это вливание средств доступно... Оно не особо доступно даже венчурам. Вот, оно доступно только бихтеху, поэтому таких уж супер-пупер историй достаточно мало, на самом деле. Вот, хотя, вот буквально вчера читал о том, что Google готов проинвестировать 2, 2 вроде миллиарда в стартап, который станет конкурентом Чат GPT. Вот, возможно, я ошибаюсь, или что-то неправильно почитал, но как бы вот. Кто готов инвестировать нормальные деньги, 2 миллиарда в стартап, для того, чтобы, собственно, было что-то интересное и полезное. Поэтому и стартапов таких, наверное, достаточно мало. А так, да, в целом, то, что видишь на этих историях, достаточно печалит и грустит, потому что все это выглядит как какая-то настройка на чат GPT. Я понимаю, что это не настройка на чат GPT, но как пользователь, конечно, все это выглядит как то, что...
0: Тебе продают новый промпт.
1: Да, тоже чат GPT, только уже с каким-то готовым контекстом, который за тебя вели чуть раньше. То есть, по большому счету, все эти истории можно решить, даже с бесплатным, наверное, с бесплатным аккаунтом на чат GPT в том или ином виде. Вот, единственное, что надо потратить чуть больше времени. Ну, наверное, не знаю. По крайней мере, так это выглядит со стороны. Самими продуктами я не пользовался, которые там были представлены. Может быть, они действительно крутые и клевые немножко начинает напоминать историю с блокчейном.
0: По поводу инвестиций и бигтехов. А я, мне кажется, что это сейчас тренд. Я вполне готов поверить в то, что там Google в кого-то 2 ярда проинвестировал, потому что вот Amazon в Антропик 4 ярда проинвестировал. Как бы все сейчас бегут, всем нужно построить по одной передовой сетке в каждом направлении. Это мы сейчас в основном наблюдаем за LLM-моделями, да? там же еще есть генеративные модели в области изображений, в области звука, в области видео, и там тоже свой рыночек идет. Просто сейчас он не так хайпит, ну, не считаю, там, условно, какой-нибудь там ä, Midjourney и... Вот там еще есть.
1: Дали. А, Dali, как да. там... Все
0: время Пикаса хочу назвать. Дали у OpenAI того же самого. У StableAI тоже есть Stable Diffusion. Да, ну, как бы... Это тоже довольно популярные модели. Но вот про звук модели те же самые. Хейген и прочие ребята, они вот довольно недавно выскочили. Кстати, Хейген, по-моему, не свою модель. Они чью то модель купили и используют. Не купили, в смысле, покупают для того, чтобы делать звук, синтез речи, а они в основном сами только липсинг делают. Вот, Поэтому я думаю, что дальше мы действительно будем наблюдать много-много бигтеха, который вкладывается для того, чтобы у, каждого, у каждой большой компании свой, свой портфолио генеративных... Стартапов, скажем так. Главное, чтобы они потом не начали сливаться. Скажем, что, типа, о, давайте мы все втроем объединимся и будем одну развивать. Тогда всякая конкуренция пропадет. И, кажется, mm-hmm. добра от этого не будет.
1: Был стенд компании, которая меня настолько заинтересовала, что я три раза к ней подходил спросить, что же именно они предлагают. Потому что стендов было то ли два, то ли три. Здоровенные стенды компании, которая называлась Builder AI они говорят о том, что вот мы при помощи AI поможем вам э, создать любое приложение. Звучит интересно. А там еще, конечно же, такой, сейчас speech текст. сейчас я просто начитаю в микрофон все свои идеи и получу готовое приложение по крайне, или хотя бы его прототип. Но то ли людей, которых они наняли, которые были без бездевами от этой компании, не очень понимали, в чем суть этого решения, то ли Ладно, может предположим, я не до конца понял, о чем мне там пытались рассказать. Но все это выглядело Но все это выглядело так, что ребята сделали конструктор собственно RFP (laughs) request for proposal. То есть ты из каталога выбираешь, на какое приложение твоя идея больше всего похожа. Можно сделать клон Duolinga, можно сделать клон Инстаграма, можно сделать еще чего-то там. Вот, ну, каталог стоит отметить довольно большой. Мне там еще рассказывали как раз таки без Девы о том, что вот, смотри, почти все эти приложения, в сущности, это имеют похожий функционал. Поэтому мы берем, закидываем это все в конструктор, получаем список фичей в каждом приложении. Ты сам галочками отмечаешь что тебе нужно, что тебе не нужно, там какая-то идентификация, какие экраны, что там ты хочешь видеть на экране профиля пользователя и так далее. И наша система показывает, за сколько ты это получишь. И вот тут у меня был какой-то разрыв. То есть да, прикольно, что можно все это составить, а потом, когда тебе пишут 5-icon на сайт за 3 дня... И, соответственно, я не помню, какая была там ставка, но в сотнях долларов. Это как бы просто пример не такой странной оценки, как по мне. Ну, я не знаю, что можно делать три дня с FiveIcon. Но история в том, что оно тебе просто дает estimate того, как это будет разрабатываться. Вот, например, история с там, полнофункциональным клоном Duolingo. По данным этих ребят, это будет разрабатываться полгода. И там было отмечено, что там оценочная стоимость там, 60 с копейками тысяч. Вот, но самое смешное, что оно разрабатывается, как я понял. Оно распределяет задачи на какую-то целую пачку фрилансеров. Или не фрилансеров, может, это, конечно, их собственные сотрудники. И они старым, добрым, ручным способом, может быть, что-то, конечно, генерирует чат GPT, какие-то куски кода, собирают вам приложение за полгода. Где тут AI? Ну, то есть, может быть, они заменяют... Бизнес-аналитика на первичном этапе, конечно, сбор информации, может быть. Вот такое вот разочарование обычно стартапы ai сейчас и вызывают. То есть очень-очень много надежд, которые рушатся потом о том, что все это не до конца доделано. И... Ну ладно, можно еще предположить, что это у меня слишком сильная фантазия, потом как должен выглядеть AI и автоматическое создание приложений.
0: Слушай, ну у этого билдера AI у них действительно было несколько стендов, и там в переходе между павильонами у них был небольшой да. стенд. В самих павильонах большие стенды были, и достаточно крупная компания действительно не звучит как что-то, как что-то. Ну, возможно, раньше, смотри, раньше как? Раньше разработчики копировали со Stack Overflow, а сейчас они копируют из чат gpt AI-AI. Все, вопросы есть?
1: Из чат gpt который берет информацию со Stack Overflow.
0: Кстати, Stack Overflow запустил свой как же, что назывался, Overflow Я или что-то типа такого, короче. Ну, они его давно анонсировали, я к ним записался, они сначала его долго мурыжили-мурыжили, Говорит, вот у нас такая крутая штука будет, такие-то ответы вот на сайте показывай, можешь использовать, короче. Когда они его уже дали, ты уже такой думаешь, а зачем оно мне сейчас? То есть даже, даже мне, человеку, который был заинтересован это попробовать и посмотреть, столько Overflow Яй уже не интересен. То есть, мне кажется, ребята нормально продолбали весь маркет. За это время Даже чтобы они а, сделали да. какой-то прототип на чат GPT И запустили его Ну просто типа на чат GPT что-нибудь А потом бы это улучшали своей моделью Кажется было бы лучше
1: На самом деле это сейчас очень много попыток Сделать э, клон чат GPT Только с какими-то Минорными правками И непонятно зачем это вообще нужно Вот именно как пользователь. То есть, Почему я должен иметь аккаунты в 10 Не знаю приложениях Еще и кому-то платить естественно за это Для того чтобы получить то- тот же эффект мне кажется, если ты хочешь сделать клон чат GPT, то, во-первых, в тебя должен проинвестировать, наверное, Google вот эти 2 миллиарда. вот, Потому что тебе надо будет очень-очень постараться так, чтобы сделать действительно что-то новое и полезное. И, возможно, тебе этих 2 миллиардов и не хватит. Ну, либо очень хорошая фантазия у тебя должна быть. Не обязательно придумывать очень дорогую идею. Иногда ее можно придумать просто очень хорошую, новую. То, что сейчас есть на рынке в большинстве случаев, это
0: вариации на тему. А ты заметил, как новые вот эти всякие модели, ну, вообще, в принципе, гены яй вот этот генеративный яй, приучил нас больше платить за подписки? То есть у них сейчас у всех прайсы, типа, двадцатка, двадцатка, тридцатка, короче. Самое дешевое, это, наверное, миджорни с с планом в десятку. Такой, вау, там можно, типа, заплатить что-то небольшое. И когда ты уже начинаешь платить, даже Google там с какими-то конскими ценами вышел. Ну, понятно, что оно дорогое. И когда ты уже начинаешь этим пользоваться, то уже всякие платежи типа за Spotify, за YouTube Music, ты такой типа 8 баксов, что-то несерьезно. Вот, и это довольно интересный эффект. При этом, что по статье тот Copilot, который сейчас есть, который работает поверх чат GPT от GitHub Copilot, он вроде как убыточен. Ну, то есть он типа тратит больше ресурсов, чем, потому что он недорогой, он 10 баксов в месяц или 100 баксов на год, ну, то есть там 8 с копейками получается. Тот же самый, ну, твиттер. Вот, например, сейчас твиттер же тоже платный.
1: 1 а... дол- доллар в год, вроде бы. Если Twitter? ты хочешь пис- постить, да. Посмотрим. Это, кстати, дополнительный момент, почему места для таких вот легких ответвлений от базовых технологий, наверное, не будет. Если говорить про чат GPT, я знаю, как получить из него пользы больше, чем на сотку в месяц для себя, например. Поэтому почему бы не заплатить за него сотку в месяц? Но если у меня будет 10 каких-то тулов, и за каждый из них надо будет платить сотку в месяц, mm-hmm. то нет, спасибо, за свидания. Я выберу одну из них, которая будет либо лучше всего подходить под мои нужды, либо просто будет универсальна. Вот. На самом деле вся эта история с подписками началась, наверное, еще с этих видеостриминг сервисов с Netflix, вот. что-то,
0: и... что в да.
1: Ну, Netflix с Netflix, вот когда появилась целая куча конкурентов у Netflix, типа Amazon Prime, Disney+, YouTube Premium и так далее. Что... А, там Hulu еще всякие. Roku, и... да,
0: там уже поменяли. Да, там уже
1: Crunchyroll. Вот. А, и когда у тебя, тебе надо переехать в другую страну и отменить все подписки с аккаунта Apple, для того, чтобы потом перевести аккаунт. И ты такой... Вот, подождите, а сколько я в месяц плачу за подписки? Не-не-не-не, пора с этим заканчивать Окей,
0: okay, из негативных моментов Как будто мы сейчас про позитивные говорили <laughs> Из негативных моментов Мне больше всего не понравилось Ну, типа, это логично, это понятно, это рабочий день Но то, что ярмарков просто в 5 часов ночи превращается в пустыню В 5 часов
1: вечера, вечера.
0: А, В 5, 5, часов вечера, 5 часов вечера превращается в пустыню Там все вымирает Формально работает до 6, но в 5 там все сваливают, все стенды закрываются, и если условно ты работаешь, ну, понятно, что ты работаешь, тебе прям нужно день на работе выделять, чтобы там это дело посетить. И это немного неудобно, потому что я, наверное, привык к каким-нибудь там стартапам, моментам, конференциям, которые идут, ну, немножко дольше, там, часов до 7, Ты можешь со второй половины дня убежать там с работы, договориться, еще что-то посетить. А так по факту ты убегаешь, допустим, со второй половины дня, С двух часов у тебя час добраться вот в этой всей жесточайшей пробке, у тебя остается два часа на того, чтобы просто глазом невозможно охватить ту площадь, которую тебе нужно посмотреть. Особенно, если еще знаешь, вот, например, как я, любишь там змейкой по всему проходиться, чтобы ничего не пропустить, это вообще нереально, мне кажется.
1: Да, при этом для Дубая вполне обычно то, что мероприятия заканчиваются относительно рано, но они тогда и начинаются рано. То есть, если вспомнить вот этот вот AVS Day, да, это...
0: AVS а, Cloud Day, да.
1: Да, если вспомнить AVS Cloud Day, он заканчивался тоже в районе 5, вроде бы. Так он начинался в 9 утра.
0: Нет, так в 9 там уже доклады шли, регистрация в 8 начиналась. Я да, помню, что я всем да. подрывался, чтобы туда попасть.
1: Да, и это как бы было понятно. Ну, то есть такой режим дня, как бы какие-то локальные особенности и график. Тут очень популярное начало мероприятий, там, в 9-10 утра, это прям стандарт. Но тут мероприятие формально начиналось в 11, в сущности-то люди приходили куда-нибудь в 12, а в 5 уже было, ну, то есть уже половина стендов просто не работала, там люди уходили. Вот, mm-hmm. и да, получается, что мало того, что ты не успеваешь по всему пойти, так за такое ограниченное время, там, сегодня... Ты даже если дошел до каких-то стендов, там уже никого и нету-то Понятное дело, что большие стенды работали там до упора, вот, э, но сам факт.
0: Слушай, а вот с точки зрения, я же был визитор, мне как бы, это мое видение, а вот с точки зрения человека, который туда приходит для того, чтобы, ну, может, с кем-то там договориться, контракт какой-то заключить, какую-то свою конкретную проблему решить, Возможно, реально это решить на самой ярмарке без какого-то предварительного согласования, аппоинтмента, еще там чего-то. Потому что мне кажется, что там постоянная движуха, как на рынке, ну то есть прийти в какую-то конкретную точку и быть, и иметь надежду, что там будут люди, которые с тобой, что там конкретно будет этот человек, который с тобой может поговорить, и вы там что-то с ним решите, заключите какой-то договор, мне кажется, крайне нереально.
1: Вот, например, если тот же AI брать, то есть из-за того, что они сделали несколько стендов, там было достаточно бездевов, чтобы люди могли прийти и прямо в моменте что-то обсудить, поговорить и, возможно, найти какое-то взаимодействие. Но так было не со всеми стендами. Есть ощущение, что, несмотря на масштаб, это именно то мероприятие, к которому надо существенно готовиться заранее, заранее договариваться о каких-то встречах именно там, планировать, очень-очень планировать графики, если ты хочешь там действительно что-то, кон- с какими-то конкретно пар- партнерами встретиться, продать свои сервисы, купить какие-то сервисы и так далее. Потому что людей очень много, вот практически на всех ключевых стендах э- все забито, все бездевы с кем-то разговаривают, и у них у каждого стоит очередь. Если ты не, у тебя нет, не было договоренности о встрече заранее, есть вероятность ну, просто пропустить время. и Если есть надежда на то, чтобы прийти и просто погулять, и найти какую-то возможность из-за масштаба, есть ощущение, что это тоже может быть не то чтобы очень эффективно, и лучше все равно какую-то предварительную работу подготовить. Есть мероприятия, на которые можно в принципе не готовиться, ты приходишь, ты знаешь, что точно обойдешь каждый стенд, у тебя точно будет возможность поговорить с кем-то. Это не тот случай. Я ходил туда три дня, были какие-то стенды, которые прям запомнились, ты их знал и видел, Но были какие-то, которые ты за три дня увидел только один раз и больше их не видел, и мимо даже не проходил, потому что, э, как бы, очень-очень большая площадь. Например, те же стенды про импакт, которые там с этими водородными батареями и так далее. Вот, если ты не знаешь, что они там есть, ты вообще их, мимо них случайно не пройдешь. А там было довольно интересно, и очень много было тоже новых стартапов и каких-то разработок в сфере эффективного употребления ресурсов, переработки ресурсов, прочие вот эти вот истории, которые должны когда-то скоро появиться и выглядят очень футуристично и прикольно. Их можно и пропустить.
0: Ну, кстати, да, случайно. этот же павильон, он был через дорогу. И если бы ты раньше не сходил, Ну, и и не показал мне, что там этот павильон есть, я вообще бы про него не знал даже. Ну, ты смотришь на карте, да, там просто миллион этих квадратиков, которые тебе можно посетить. Я даже не... Ну, часто я даже путался. Так, я в этом квадратике уже был или нет? Ну, квадратик — это павильон здоровенный. Кстати, что тут хочется отметить, мобильное приложение, которое у них было, именно вот для поиска мест, там, еще чего-то, оно работало, ну, хорошо, ну, то есть и Wi-Fi, для этого, ну, я там Wi-Fi пользовался, работал хорошо, в таком здоровом помещении, это, на самом деле, наверное, первое приложение для конференций, которое работала без каких-либо там серьезных нареканий. Ну, это понятно, иногда когда ты открываешь здоровенную карту там или там на скроллинге, она могла подлагивать, что-что, но в целом всю информацию отдавала, показывала.
1: Да, и это тоже было довольно забавно, потому что, когда кто-то там сканировал мой бэдж, это типа вместо а, визитки, там, чтобы контакт получить, Люди на стендах, если честно, немножко жаловались по что вот это приложение опять плохо работает. На практике, во сколько раз сканировали мой бэдж, ни разу оно плохо не работало, все было довольно хорошо. Карта работала тоже нормально, показывала, как тебе куда-то дойти, что в принципе было очень полезно. Где вот, я, кстати. А? Где поесть? Да, где, где поесть. Я, кстати, был там не на Wi-Fi, а на мобильной связи, обычной интернете. Вот, тоже не было никаких проблем. Можно было даже по необходимости пару звонков с коллегами сделать по работе видео звонков не было вообще никаких сложностей с интернетом то есть он канал не был забит несмотря на то что там в, в принципе относительно небольшой области находилось 180 тысяч человек 180 тысяч это нормальный город такой.
0: Про импакт, про ту часть с водородными батареями и урбанистикой. Я, к сожалению, вот уже под конец застал. В 5 часов, блин, все закрывается. Эта часть про будущее, и она немножечко не про текущий бизнес, поэтому ее вынесли через дорогу. Но вот мне как визитору, наверное, была бы это самая интересная часть в полном ее объеме посмотреть. Там еще было, китайские компании привозили свой хардвер, который они делают там что ли, на единицу юнита. Там они, они продавали маленькие коробочки, как будто бы процессинг юниты с Аператосом сразу. И компьютер выходил что-то в районе, пом 3 долларов в месяц, если брать их амортизацию за год этой коробочки в ноль, то выходило в районе 3 долларов в месяц за i7 процессор и 16 гигов Аператоса. И это закупочные цены. Мы там еще смотрели много всяких современных сейчас популярных Gun Charger'ов, Которые очень маленькие коробочки выдают Там овер 100 ватт или еще там что-то Тоже закупочная цена 14-15 долларов и У тебя потом возникает диссонанс Когда ты смотришь на тот же Амазон И там цены начинаются от 40 долларов а 40, 60 Пловые вообще я не знаю сколько они стоят Притом они кстати и пловые сейчас не ганчарджеры Они обычные старые и стоят Дороже чем ганчарджеры Это наверное отдельная история Вот эта вся индустрия В принципе недорогих, но качественных продуктов Потому что, как я там понимаю, есть дешевый Китай, есть средний Китай, а есть довольно качественный Китай. И вот все, что туда приезжало, по ощущениям, мы даже там смотрели прототипы цветных читалок на Яинке. Они, конечно, были еще не супер, но как прототипы они сделаны из хорошего металла, из хорошего пластика. То есть это не какая-то не скрипит, не люфтит, ну не знаю, как вот Kindle тут берешь, он начинает скрипеть во всех сторонах. И при этом это довольно все еще дешево.
1: Если я правильно помню, большинство разработок было как раз-таки из Шэньчжэня. Уровень там уже поднимается, судя по всему.
0: Я, кстати, посмотрел потом еще видос про Шэньчжэнь и вот этот вот регион. Там, как я понимаю, там три региона китайских как-то соединились в супер-мегагород по производству всего и вся. Ну, в том числе и контрафакта. Вот, и оригинальных каких-то вещей. И там действительно много качественной продукции за последние 10 лет появилось. Там буквально рассказывали с 2007-2010 год, до текущего момента, весь город вырос с нуля, еще быстрее, чем Дубай или там Эмираты какие-то, и там появилось очень много высокотехнологичной промышленности. Продукция, она больше всего, конечно, распространена на внутреннем рынке, но и потихоньку начинает выезжать вовне. Потому что, ну, понятно, что продавать на внутреннем рынке намного проще, потому что это местное производство, все местное, ничего не завозного, и сама себестоимость этой машины ниже. Понятно, что на другом рынке она будет дороже. Я не знаю, мне кажется, что в ближайшее время мы увидим прям много качественной продукции из Китая, и она уже потихоньку начинает тут появляться. Те же самые автомобильные бренды, которые нормальную конкуренцию составляют. И я прям жду. <laughs> жду, жду. Производители Китая покроют инфляцию за последние пару лет.
1: <laughs> Возможно.
0: Вот. Это, наверное, весь обзор. Очень коротенький, я бы сказал, обзор Jitex uh, 2023. Очень рекомендую всем, кто хочет ощутить вот этот дух стартапов, бизнеса, движухи, походить, пообщаться с людьми, узнать про их стартапы, как они работают, приезжать в следующем году. Мероприятие происходит всегда в октябре, да? Ну, плюс-минус сентябрь, судя,
1: Судя по всему, да.
0: Да, в одни и те же даты. Будьте готовы пользоваться метро и общественным транспортом. Ну и приезжайте, наверное, если у вас есть компания, показывать свой стенд. Можем даже там встретиться, обсудить. На этом все. До встречи в следующем выпуске номер два. Надеюсь, из одной части. Все. Всем пока. Пока Пока-пока. cost